0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a Hablando Luz. Ya saben que estamos aquí todos los lunes con un programa nuevo y hoy también tenemos a alguien especial que quisimos invitar al programa para que nos platique más sobre su experiencia y su tema relacionado con la luz.
1: Así es, Carmen. Hoy tenemos a un fotógrafo que tiene una maestría en diseño creativo digital por el Centro Universitario de Comunicación, una licenciatura en comunicación visual... Eh, por parte de la Universidad de la Comunicación, es parte de Canon Professional Service, Nikon Professional Service, tiene certificación eh, Phase One Certified Professional, certificación ACA, Photoshop, Illustrator, y pues, tuvo un intercambio en la School of Visual Arts de Nueva York y consiguió el grado de BFA en Photography. No solo esto, o sea, aparte de que es como profesor por todos lados. Ha participado en exhibiciones colectivas en Estados Unidos y publicaciones en World Visions, Emerging Photographers, en 2010. Ha trabajado en fotografía para rubros de publicidad, que en colaboración con otras marcas ha publicado su trabajo a nivel nacional en medios como revistas y periódicos, siendo de importancia. O sea, si tú has visto algo en Vogue, InStyle, Caras, Mary Claire, Folio, T3, eh, México Grupo Fórmula y páginas como... Son eh, Zero, Avi, Siwa, Varón Oficial, Chile Miel, Joyería, Canon, Because I Love, eh, The Pack, Amorán Rosas, Andranen, debes de haber visto su trabajo. En 2011 se involucra en el área de la docencia a nivel licenciatura en universidades como la Univers Universidad Latinoamericana, la Universidad del Valle de México, la Casa del Lago el Centro Universitario en Comunicación, el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, ha dado diplomados y talleres en Canon Academy, en el Centro ADM, en la Academia de Artes Visuales y también en el Gimnasio de Arte y Cultura, especialmente en fotografía y diseño. Y actualmente desarrolla proyectos comerciales con empresas de fotografía para publicaciones a nivel nacional e internacional. O sea, como ves, un currículum enorme, y ahorita pues, nos va a platicar un poquito más de él y de qué onda con la foto. Él es Luis Alfredo Torres. Hola Luis, ¿cómo estás?
2: Hola Orquídea, hola Carmen, buenos días. Bien, ¿todo muy bien aquí? ¿Listos para esta entrevista? Que sí, como ven, pues ando muy apurado, muy, eh, pues sí, muy entretenido dando clases, haciendo fotografía, que eso es lo que más me dedico en el día a día.
0: Luis, bienvenido, la verdad es que me emociona mucho verte con tanta actividad <risa> porque al final de cuentas la contagias y <risa> siempre veo que en tus redes andas eh, por todos lados haciendo y activando, ¿no? Y yo creo que te, te veo como súper movido, como dices.
2: Sí, que creo que me toca mucho pues ir a, en esta parte de, de trabajo como docente pues tiene mm. uno, dos o tres o cuatro lugares en donde puedes dar clases, desde universidades hasta escuelas pequeñitas, pero nos solicitan, que eso es lo bueno, nos hablan para, oiga, podrá dar un curso de esto, un curso de aquello, casi siempre relacionado con foto, con diseño, con un poquito de iluminación, eh, con cine, entonces, bueno, es fabuloso para mí poder ajustar mis calendarios y mis horarios para ir de poquito en poquito a varias escuelas y algunos trabajos que me piden también como fotografías, video, etcétera.
0: Sí, oye Luis, pues bueno, bienvenido, bienvenido al programa. Siempre empezamos con una, eh, la, la pregunta que a, arrojamos a todos los que están en el programa y es la, la relación que tienes tú con la luz, de dónde nació y cuál fue el motivo por el cual también estás aquí, ¿no? Porque sabemos que la fotografía tiene que ver mucho con la luz, entonces eh, nos gustaría saber más por ahí de, de dónde surge esa, esa parte, ¿no? De, de la relación con la luz y tu profesión.
2: Sí, pues bueno, creo que la relación con la luz empezó justo desde muy chiquito, pero casi siempre todos los fotógrafos, los cineastas, los artistas dicen, ah, es que yo de chiquito pintaba, yo de chiquito hacía cosas muy artísticas, en mi caso... Creo que la relación con la luz fue mucho, mucho más chiquito cuando eh, yo en específico uso lentes. Y entonces se me hacía muy raro cómo pues yo no alcanzaba a ver pues, clarito o nítido. Y entonces me llevaban a estos lugares, laboratorios de doctores, y te aventaban luces en los ojos, te aventaban como que esta parte de, a ver, póngase aquí en el aparatito para revisarle. Y se me hacía muy raro que pues todo tenía que ser eh, revisado, inspeccionado a través de mis ojos y con sus ojos. Pero la herramienta más fabulosa era pues, una lamparita o algo que nos aventaba luz. Ya después pues ya usaba lentes y el contacto ya más fuerte profesionalmente hablando con la luz fue ya al nivel prepa, pasadito de la prepa, cuando me estaba empezando a gustar la fotografía, principalmente el cine y pues entendía que había que comprar a lo mejor algún aparatito, que era una cámara fotográfica, o comprar algún foquito para hacer algunas tomas fotográficas. Entonces, pues bueno, la relación a luz siempre la he tenido más cercana. De hecho, hay veces que, pues todavía sigo yendo a las revisiones anuales o mensuales con mis eh, doctores. Ya cambió mucho la tecnología, ahora ya es más láser, ahora ya es más avanzado pero casi siempre se me hacía a mí esta cosita tan extraña de que tienen que revisarte con luz por dentro de los ojos para ver si está algo mal por dentro porque era no no tenían como que la certeza de qué tenía yo y al final pues te revisaban, te decían bueno, no está lentes para mejorar la entrada de la luz a los ojos y que veas más clarito. Y profesionalmente pues es diferente, hay que también capturar la luz con las cámaras, tener mediciones, entonces se me hacía como que era yo el doctor de las cámaras al revés de los doctores de mis ojitos, es algo súper interesante que me pasaba desde chico, desde chico como a los 5 o 6 años ya me daban eh, estas revisiones de los ojos, pero pues es normal, era eh, cosa genética que tengo yo de los ojos.
1: Oye, qué interesante. Creo que es la primera vez que tenemos a alguien que dice, me empezó a interesar por, porque me lanzaban luces. <risa> pero bueno, de ahí cómo, porque digo siempre tenemos una una primera inquietud, pero tú seguiste a o sea, por esa, ¿Cómo dijiste, sí, sí, este es mi camino.
2: Sí, yo creo que, yo creo que este, acabando la prepa, pues. Tiene uno su momento de, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y de hecho, justo eh, cuando yo empecé a pensar qué voy a hacer profesionalmente, voy a estudiar alguna carrera, voy a hacer algo un poquito ya profesional, eh, el primer contacto fue con una escuela de fotografía muy sencilla que estaba muy cerquita de CEU. Y eh, dije, voy a tomar un curso, voy a tomar un pequeño mes, dos meses, curso de fotografía. Sin embargo, llegué a esa escuela y me dijo, no, aquí hay diplomados, ahí hay ocho meses, un año, dos años. Y pues dije, bueno, pues me quedo, ¿no? Este, los dos años a estudiar. Se me cruzó el, bueno, pero hay que pagar mensualmente eh, la escuela, entonces tienes que empezar a trabajar de estos trabajos muy sencillitos cuando vas en la prepa, de a lo mejor estar en unos cadenas rápidas de comida para poder pagar la escuela, comprar también material para la escuela. Y de ahí creo que fue el meollo del asunto, fue que tenía amigos yo en la universidad, en la UAM Xochimilco, y me dijeron, bueno, pues ¿por qué no te vienes a un curso de apreciación cinematográfica? Lo toman los diseñadores gráficos, lo toman, pero pues nosotros este, nos dijeron, y pasa tú si quieres. Entonces yo siendo de la escuela eh, de fotografía, me fui de chismes o oh, me fui a trabajar ahí tantito con los de la UAMS Xochimilco, a ver cómo eran los cursos, no, pues ahí es, fue cuando dije, esto es para mí, eh, ver cómo un diseñador o un comunicador o un maestro eh, nos decía, bueno, pues las tomas se llaman así, el cine se hace asado, eh, la toma más profesional, el movimiento de cámara, yo dije, no, pues ya para qué le busco, sin embargo, pues aquí en México, eh, dije, bueno, así cine está muy bien, podría estudiar cine, pero eh, voy a estudiar primero fotografía, acabo el diplomado, y luego ya busco a lo mejor una escuela de cine, o una escuela relacionada a la parte pues, visual, a la parte fotográfica, y encontré eh, la carrera de comunicación visual que se me hizo más completa que estudiar cine como tal, eh, sabía que el cine es un nicho un poquito más cerrado, es a lo mejor un poquito más de contactos, pero dije, bueno, comunicación visual que trae comunicación, trae diseño, trae arte, se me hizo más completa y estudié eso, pero siempre me seguí con ese tratamiento del de, eh, fotógrafo, el que trabaja con cámaras, el que trabaja con flashes, con luces, con colores en las luces, y se me hizo más interesante... Y hasta la fecha todavía eh, sigo trabajando como fotógrafo, sigo dando clases de fotografía, pero el camino te lleva hacia, oiga, pues ya sabes de fotografía, no puedo dar clases de cine, de iluminación para cine, eh, tomé cursos también para hacer ese tipo de fotografía y de iluminación y sigo trabajando así con esta parte de esa búsqueda de qué es lo que me gustaba y que trabajara de eso, porque luego si trabajas pero no te gusta tanto de lo que haces, bueno, o trabajas en algo que no se relaciona con lo que estudiaste, híjole, bueno, también es más difícil. En mi caso, trabajo y estudié lo que me gusta.
0: Oye, Luis, es, es curioso cómo pues, escucho como todo esto que nos cuentas, pero además como la relación que va teniendo a lo largo de tu vida desde niño, que de pronto, pues bueno, viene desde una experiencia que tú tuviste con el doctor que te revisó los ojos y después esa conexión que tienes de la luz eh, sabemos que pues la cámara parece como un ojo no y, y de repente ya pues te encuentras haciendo fotografía porque descubres que sí te gusta que te llama la atención y, y de pronto pues bueno empiezas a mezclar toda esta relación que es como un camino que te va llevando a lo que es pues podría decir que sí es tu pasión no porque al, al final lo estás haciendo con todo el cariño y el gusto y no nada más por decir ay pues voy a cubrir un, un este un, un requisito no que se puede volver tedioso a través del tiempo sino que sí si realmente pues te involucras tanto que al final pues yo yo veo que el, el tiempo pues para ti te pasa volando y ya estás haciendo lo que más te gusta no este con, con una proyección muy interesante
2: Sí, así es. Dice, por ejemplo, hay un fotógrafo que se llama Constantin Manos, eh, dice que luego la fotografía, el cine, las artes visuales pueden ser el paraíso de las personas que a lo mejor son eh, flojillos. Les dice el paraíso de los tontos. Pero en esta eh, analogía, en esta reflexión, dice él, pues es que sí, o sea, cualquiera ahorita actualmente podemos tener acceso a pues ya cámaras más profesionales, a teléfonos con cámaras muy buenas... Eh, pues puedes estudiar ya en línea arte, y entonces, pues como que las artes visuales podrían ser el refugio de, bueno, pues no la hice de tal carrera, de tal carrera, de tal carrera. Sin embargo, como dice el Perfecto Khan, pues el trabajar dando clases de cómo usar una cámara, cómo usar el pincel, cómo usar un X pigmento, ya es cosa diferente, porque pues sí, todo lo podemos usar, pero eh, dar este extra para educar. A licenciaturas, a prepas, me toca también luego dar clases, pues ya los que, oye, yo voy a hacer una maestría en artes o en la parte visual de comunicación, entonces, bueno, pues es, el, es lo difícil, que cómo le transmites ese conocimiento que tú llevas con uno, dos años, cinco años usando el software o el programa o la cámara, y ahora cómo transmites el conocimiento para que ellos lo puedan hacer eh, yo la verdad que así siempre les doy como maestro, es que lo hagan mejor que yo, como maestro que les toca en ese semestre o en ese cuatrimestre. Casi siempre ese es el eh, leitmotiv de ser profesor o de docente, es cómo les enseño que lo hagan mejor o que superen al maestro durante su estadía en la universidad. Y si lo hacen profesionalmente, pues qué mejor, porque esto enriquece muchísimo el campo laboral y la exigencia de, ah, no, es que sabemos que en México se hace muy buenas series se hace muy buen cine, se hace muy buena fotografía, y pues gracias a los que nos dedicamos a dar un poquito de clases de eso, y también a los que nos dedicamos al oficio, que digan, eh, sería muy, muy padre que en todo el mundo digan, bueno, pues qué bonitas fotografías, qué buena técnica tienen, cine, arte, pintura en México, y en algunos eh, periódicos, por ejemplo, del New York Times, la verdad dicen es que el, el, la escena cultural, la escena de pintura, de arte, de fotografía en México es muy muy nueva y cada rato se está mejorando a comparación de otros países que dicen no ya está todo establecido, ya sabemos que los artistas no van a cambiar y aquí en México tenemos esa escena mucho más eh, fulgurante, ¿no? mucho más fuerte a cada año o cada década salen nuevos artistas gracias a pues los fotógrafos, a los artistas que estamos ahora como docentes y que estamos educando a nuevas generaciones
1: Oye, qué padre lo dices eh, esta parte de la importancia de la docencia y de hacer que o sea, como un granito de arena puede causar tantas cosas, ¿no? Como tu, tu trabajo puede se vuelve la, esta bola de nieve
2: Exactamente, exactamente
1: Entonces ¿Te gusta mucho el, esta parte de la docencia?
2: Sí, casi siempre eh, para ser docente justo fue también como un tipo accidente, suerte, que mi maestro de fotografía eh, me dijo, oye, pues está muy bien, yo trabajo en una, pues una escuela que estaba ahí por CEU, pero creo que voy a poner yo mi escuela. Como que de pronto en la década de los 2000 los fotógrafos artistas vieron que a lo mejor el negocio de la escuela de educar fotógrafos, artistas, estaba bueno, y había dos o tres escuelas, por ahí estaba la escuela de la Esmeralda, por ahí estaba alguna otra escuela en CEU, como la FAT, pero eh, no había tantas escuelas particulares, o las que habían eran de esa old school, de esa vieja escuela, de pues el pintor es el que puso la escuela, y bueno, pues es pintura nada más. Y con las llegadas, yo creo que muy, de, muy fuerte de la tecnología, en específico de celulares con cámaras, de cámaras fotográficas mucho más asequibles, eh, vieron que en los 2000 casi todos los maestros que daban clases en esas instituciones pusieron sus propias escuelas. Y para mí, por suerte, eh, mi maestro me dijo, bueno, pues yo voy a poner una escuela, no quisieras dar pues, el curso básico de cómo usar una cámara todavía de rollo y algunas veces de digital y pues sí, no había problema eh, él me dio la clase, entonces había qué decir, sabía cómo hacerle obviamente cada quien con su estilo nada más, y de ahí ya me empezaron a hablar a, a otras escuelas eh, los alumnos te me, me recomendaban, oye fíjate que en la escuela que yo estudié, pues ya no está el fotógrafo, les voy a decir eh, tú que si puedes ir sí, me recomiendas y ya voy y así se hizo una cadenita de boca en boca, de alumnos o de maestros, entre maestros también nos decimos, oye, fíjate que en la otra escuela no hay ya este, alguien en el estudio, ¿no quieres ir? Sí, voy. Y así se fue haciendo esta parte de la docencia para mí como mi trabajo principal, mi fuente principal de ingresos. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor trabajo en una escuela y luego hago un trabajo de freelance. Y ya ahorita a estas alturas ya más bien es a ver si me da tiempo para ir a esas cinco escuelas en la semana y el freelance lo hago el sábado o el domingo y a ver si me alcanza la vida porque luego si es súper cansado o por lo menos es, tiene que ser uno muy organizado. Es lo que casi siempre yo les comunico también a mis alumnos o a mis clientes. Déjenme organizarme bien y con fechas, con horarios, está perfecto, pero es para no quedar mal con todos o con alguno, que ese luego también puede ser lo estresante o preocupante de mi oficio, que es, todo necesitan la foto, la iluminación, el trabajo, pero para ayer, como dicen mucho en publicidad. ¿Para cuándo son las fotos? Si se puede, para ayer mejor, eh, pero bien organizado siempre sale todo avante y entonces, bueno, no me preocupo tanto de lo que pueda venir, sino más bien de cómo organizarme.
0: ¿Trabajas como, veo que manejas personas, estás como atrás en el backstage y luego tienes ahí como un mundo de gentes que organizas, siento, o, o cómo es tu dirección ya ahí cuando estás, eh, pues, de forma activa?
2: Sí, claro, fíjate que trabajo mucho eh, en la fotografía, en el cine, en la iluminación, en la parte creativa Siempre se trabaja con un equipo, siempre, siempre, siempre es muy importante tener alguien que te dé otro punto de vista desde su especialidad. En eh, fotografía, pues sí podría hacer yo todo, poner las luces, poner la cámara, poner los fondos, decirle a la modelo cómo eh, maquillarla, peinarla, pero sabes que habrá un especialista, alguien que lo haga un poquito ya más seguido que tú y entonces pues ayudarte de esas personas también creativas, ayuda muchísimo, muchísimo para que el resultado sea mucho mejor en calidad y en cantidad y también tú te vayas menos estresado, menos cansado de tal, tal vez no me quedó el resultado esperado, tal vez el cliente me va a decir eh, que no era lo que buscaba, en la vida profesional pues tenemos de todo, eh, hay clientes muy muy buenos, eh, que me han dicho, tú haz la campaña publicitaria con diseñadoras como esta de Siwa, que es una chica francesa que reside aquí en México, y me dijo, no, tú ayúdame, hazme casi casi todo, yo nada más pongo las prendas y las modelos, y nos fue bastante bien. De hecho, con su primera campaña que hicimos, la siguiente ya estaba en Mercedes Fashion Week, ya estaba en revistas, ya estaba muy muy solicitada, y me toca trabajar con clientes de eh, grupo fórmula, donde dicen ya está todo. Entonces no hay que hacer más que la fotografía y pues que te salga súper bien. Entonces, bueno, depende de los clientes y depende de cómo sean los equipos de trabajo.
0: Sí, oye, el tema del lenguaje, eh, lenguaje y la luz, cómo, cómo es que lo empezaste a, pues, a relacionar, ¿no? Que es como, ¿de qué habla el tema del lenguaje y la luz?
2: Para mí justo este del lenguaje es que casi siempre me toca mucho trabajar con personas que ya van interesadas en artes plásticas o en artes visuales. Y se me hace interesantísimo cómo decirles qué hace la fotografía, qué hace la luz. Hay unas clases que doy de teoría del color que se quedan fascinados o fascinadas en donde les digo, a ver, vamos a hacer una cosa muy técnica, muy visual, ¿De qué color es esta pared? Y ya todos te dicen, blanco, bueno, medio blanquito, medio gris, medio blanco. Si yo les dijera que esta pared, por una cosa física, por una cosa de la luz, es todo menos blanco, me creerían y te se quedan, ¿no? Pues, profe, ¿cómo cree eh, los objetos son? Si es color rojo manzana, pues es roja la manzana. Si es este, azul, es azul. Y Entonces ya les empiezas a platicar de este lenguaje que puede ser a veces como muy técnico muy hasta como ciencia ficción, aunque lo vivimos diario y aunque siempre estamos en contacto con la luz, el lenguaje de trabajar con este objeto, con esta materia de la luz de forma ya más profesional y decirles, este es todo menos blanco, esta manzana es todo menos amarilla, es increíble y se quedan fascinados porque sí, la relación con la luz la tenemos día a día eh, hay algunos que como yo seguramente dicen, no, yo necesito ponerme los lentes para ver bien, eh, me ha tocado algunos que me dicen, es desesperante, ¿cómo tengo que? Pues medio ponerme los lentes para bañarme porque ni alcanzo a ver la botella de shampoo, no me vaya a echar otra cosa, pero sí es que es la parte súper bonita de este fenómeno y esta materia de la luz, que aparte de que trae luz y veamos bien, trae colores, trae vibraciones y entonces nos comunica muchísimas cosas, el entrar a un museo oscuro o amarillo o llegar a un museo más blanco, más iluminado, cambia totalmente la sensación y seguramente nos pasa cuando comemos, si voy a un lugar a comer que está oscuro, medio frío, dices no, no me gustó la comida, no es que te esté mal de sabor, eh, la comida es más bien el impacto visual que tiene la luz sobre los lugares, sobre las cosas y que luego yo psicológicamente entiendo que ese restaurante era mi favorito de niño, pero no tanto por la comida, era más bien por la convivencia con otras personas y por la convivencia de la luz de los objetos bien iluminados, bien coloridos, bien eh, cómodos para mí en cuanto a visión, en cuanto a ver, a lo mejor era asientos de madera, asientos de plástico que no eran nada cómodos, pero tú sentías que era o es tu restaurante favorito por un tema de la luz en el espacio.
1: Bueno, creo que estás resumiendo perfectamente el por qué es importante la iluminación y por qué es importante contratar a un iluminador, ¿no? Que es más <risas> allá de, de lo visual, sino que es toda esta parte sensorial que nos producen las experiencias, los lugares.
2: Este llegar al lugar, justo como dices, Orki, el llegar a un lugar y que haya un diseñador de interiores de mínimo o alguien que dice, bueno, pues yo este, sé más o menos poner las lámparas que se están usando y pues vamos a cambiar un poquito la iluminación a ver qué tal nos va para el lugar, es importantísimo. O eh, cuando llegas, por ejemplo, a una casa con un familiar, con, oigan, este, no tiene lámparas, no, así nos gusta la iluminación, ¿no? Dices, ah, bueno, cada quien con sus gustos, pero eh, seguramente hay lugares mejor iluminados con esta sensación de que es más acogedor ese lugar, nuestra recámara tiene otro tipo de lámpara, eh, justo con ese es el, el que yo trabajo día a día, en cuanto a los alumnos llegan, en cuanto al cliente llega es primero darle la explicación de lo que vamos a hacer y luego decirle qué va a pasar con la luz qué vamos a poner encima de la lámpara, del foco que se va a ver mucho mejor, que le va a beneficiar a la textura, a la piel, al color, y entonces se va a ver muy, muy diferente y le va a gustar más, se va a vender más el producto, va a ser mejor la sensación de compra-venta de ese objeto.
1: Entonces, cuando tú estás haciendo eh, trabajo freelance, ¿le estás explicando en el momento cliente? O sea, ¿sigues en tu papel de, de profesor?
2: Sí, porque la verdad luego me dice yo me siento medio raro porque dices ay a poco mi cliente no sabe eh, bueno pero le, sí justo con los clientes eh, llego le explico voy a hacer esto voy a poner tres luces del lado izquierdo de la derecho arriba le voy a poner una campana le voy a poner un difusor le voy a toda la parte técnica se le explico y el cliente me dice este, sí pero va a quedar bien verdad y entonces le, explico, le empiezo le empieza a explicar igual que en mi clase Sí, porque esta luz va a ser suave y va a hacer que choque por las paredes, tu producto va a quedar increíble, tal, tal, tal. Y eh, casi siempre los clientes confían en, bueno, a ver, este, haz una prueba y lo vemos y ya sí te creo, ¿no? Como que me lo estás platicando, pero no te estoy creyendo tanto cómo la luz puede cambiar o ver diferente mi producto, porque en el taller lo vemos bien. Y entonces ya empiezo a hacer las pruebas de iluminación, eh, pongo las luces le explico que voy a cambiar, voy a poner, por ejemplo, telas, o voy a poner papel albané o difusores, tomo la foto, ve el video, dice, ah, sí, cierto, no, pues sí, cambio la cara, el maquillaje, el reflejo del objeto metálico, y le digo, así lo hago siempre y así lo hacemos, ¿está bien? Sí, está perfecto. Entonces ya los clientes te dicen, ah, bueno, pues sí, este, no era mi clase, pero... Sí, este, sí cambió y se ve mucho mejor. Entonces agradecen mucho los clientes eso que el fotógrafo. Hay algunos que son muy buenos fotógrafos, pero son muy malos para explicar y nada más te dicen ya quedó así se ve bien, ah, ok Y casi siempre cuando tienes esta dualidad de docente fotógrafo te dicen, ah, a ver cómo se vería. Les explicas, lo ven, ah, pues sí es cierto, tiene razón. Si sí le están eh, quedando bien las fotos. Y se confían un poquito más. Y a la siguiente eh, vez, por ejemplo, yo soy de esos clientes que tengo joyería de hace cinco años, con clientes de hace seis años, que me dicen, te vamos a mandar piezas, ya sabes cómo las queremos, ya sabes cómo van a quedar. Eh, entonces, te confiamos todo el trabajo porque la primera vez les expliqué, lo vieron. La segunda, como que confirmaron que sí lo, lo hice bien. Entonces, ya después de cuatro años, cinco años... Oye, va a salir nueva temporada de joyería. Ahí te la mandamos, no la regresas. Ya sabes cómo queremos las fotos. Perfecto. Entonces, eso me da mucho gusto a mí. Que tengo clientes de freelance de hace cinco años, ocho años, que sigo trabajando con ellos cada temporadita que ellos sacan. Y si no, que ellos me recomiendan con otros, eh, pues del género de joyería. Me dicen, confíale, eh, él sabe hacer todo perfecto o nada más explícale cómo quieres, él te va a decir su opinión, te va a dar una mini clase casi casi y te va a quedar perfectas las fotos. Y así sigo trabajando con este rubro de moda, de joyería, de retrato desde hace ocho años con los mismos clientes y con algunos amigos de ellos.
1: Hoy está súper porque no solamente, o sea, de alguna forma los haces partícipes en la, en la toma y no nada más entregas el resultado final. Así como por arte de imágenes, sino que también entienden que es más allá de presionar un botón, o sea, que tienes muchas cosas alrededor y que no es algo que digas, claro, lo hago con mi teléfono cualquier día, <ríe> con la luz del sol, sin preparar <ríe>
2: nada, ¿no? Exacto, se sienten como que, ah, ahorita lo hace, o sea, no, nada más este que deje de ver la tele, lo hace y no la manda, y no, pues es todo un poquito más de trabajo.
1: Perfecto. Oye, y cuéntame, ¿qué les dirías a nuestros escuchas si quisieran seguir tus pasos o están como dudosos?
2: Eh, yo lo que les recomendaría casi siempre es, primero, haz lo que te gusta. Ya sea que te vayas a dedicar a las artes visuales, puede ser que te dediques a otras cosas que no sean de la parte visual. Yo creo que sí lo más importante como experiencia personal fue que cuando haces lo que te gusta me ha tocado y luego me caen a mí los 20 que me dicen algunos profes, ¿a qué hora entró a trabajar, profe, a dar clases? A las 7 de la mañana. ¿Y a poco todavía no sale? No, salgo a las 10 de la noche. como Más de 12 horas trabajando, dando clases y ya me cae a mí como que el 20 me dice ah, pues sí cierto, si sí, entré a las 7, eh, y son las 8 de la noche y sigo aquí dando clases y diciéndole a los alumnos que ah, hagan esto y corrijan y Creo que primero es hacer lo que te gusta y si te vas mucho a la iluminación, a la fotografía, al diseño de interiores, al cine, estudiar muchísimo, tener muchísimas referencias de lo que se hace mundialmente. A mí el, el, el panorama más abierto que se me hizo fue cuando eh, hubo la oportunidad de irme a estudiar a, a Estados Unidos, a Nueva York, y ver fotógrafos de la India, de China... Eh, de Sudamérica, europeos, yo pensé que era pues yo y otros cinco que íbamos de México pues, a una escuela, a un curso pequeñito, y en cuanto ves la competencia mundial es cuando dices, ah, pues con razón entonces yo tengo que estudiar lo doble, lo triple, trabajar lo doble, lo triple, porque eh, así como tú piensas que hay cinco fotógrafos que hacen lo mismo aquí en la Ciudad de México... Hay 50 en el siguiente estado de la Ciudad de México y si no hay miles de personas, miles de fotógrafos que hacen lo mismo que tú en todo el mundo. Si no es que cientos de miles, ¿no? Entonces, creo que hacer lo que te gusta, estudiar muchísimo, eh, estar empapado de lo que se hace en el mundo ahora con las redes sociales está súper fácil que entras a cualquier red social de video y entonces puedes tener más información, hacer tu propia versión desde tu nicho, desde tu casa, desde tu trabajo va a ser lo mejor y siempre estar activo, siempre trabajar eh, un dominguito que dices, bueno, voy a descansar tantito, sal con tu cámara, sal con tu eh, teléfono, toma fotos a cine, eh, ilumina un poquito en tu casa, aunque sea domingo 8 de la noche, Trata, trata de hacer algo diferente día a día, al fin que te gusta, no te vas a cansar y te va a ir muy bien en el futuro. a Eso como experiencia yo lo tengo súper presente.
1: Qué padre y qué gran consejo. ¿Nos puedes dar redes en las que te podamos ver tu Insta, ver tu trabajo o comunicarte sí. contigo?
2: Sí, claro que sí, porque en mis redes sociales eh, les empecé muy chavo, entonces siempre que ustedes pongan Luis Torres Foto en español, con F-O-T-O, -O, Luis Torres Foto en todas las redes sociales, así salgo, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en todas, en todas, en todas, como Luis Torres Foto, eh, me pueden contactar por ahí y eh, nos echamos mensajitos, DMs, cualquier cosa por esas redes sociales sin problema.
1: Súper, pues ahí te estaremos este, estoqueando y viendo qué es lo que estás haciendo. Y obviamente estarán eh, en la descripción.
2: Muchas gracias, claro que sí, claro que sí.
0: Carmen, recuérdanos nuestras redes, porfa. Sí, pues bueno, gracias Luis. Antes que nada, antes de cerrar el, el programa, de verdad te felicito por este gran trabajo que, que estás haciendo y sobre todo compartiendo con, con personas que también justo eh, les. Les gusta la foto, tus alumnos, ¿no? Como dices, que eh, esa parte que comentas de que ojalá mis alumnos sean mejor que yo es, es una nobleza que encuentras muchas veces, o más bien muy pocas veces, en, en las personas. Eh, qué padre que tú estás eh, abierto a eso y que no sientes que sea una competencia para ti ¿no? entonces ese miedo pues no existe, más bien cada quien va encontrando el, el camino <ríe> y eso pues es, 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 muy, es muy padre y muy noble
2: muchas gracias, exactamente cara.
0: <ríe> bueno pues sí recuerden ahí estamos en Facebook y en Instagram, Hablando Luz y al correo que es Hablando Luz arroba gmail.com pues muchísimas
1: gracias Luis y gracias Carmen y nos estamos escuchando la semana siguiente. Bye bye.